0: Hygienfaktorerna måste bara vara på plats. Det måste ha uppkoppling, punkt, slut. Det, finns liksom inget, det är bara ett ska-krav, som man säger. Liksom. Det måste bara finnas uppkoppling i skolan. Det måste finnas tillgång till de verktyg och de digitala läromedel som behövs. Så det är liksom hygienfaktorer. Så jag hoppas att den nya strategin supertydligt definierar att det här ska vara på plats.
1: Ja, det finns många saker som krävs om vi ska lyckas med digitaliseringen av skolan. Här hörde du Janne Jeppesen, vd för Swedish EdTech Industry. En väldigt duktig, kunnig, erfaren person inom det här området som du får träffa här i Fokus Digitalisering.
2: Exakt och oavsett om vi har barn i skolan eller inte så påverkar ju faktiskt dessa frågor vår allas framtid. Och bristande digital kompetens ses som de största utmaningarna inom utbildningssektorn och just för att kunna ta vara på digitaliseringsmöjligheter men framförallt att säkerställa en
1: likvärdig tillgång. Ja det här är ju otroligt viktiga frågor på många sätt.
2: Och Hanna Larsson heter jag, Francisco. Det känns som att ni känner igen mig här nu, en av programledarna för denna podd. Och du som lyssnar är såklart varmt
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Fokus Digitalisering. Och jag heter Anna Bellman, den andra programledaren här som jobbar som programledare och moderator och jag tycker nu att det är dags. Vi kör igång dagens avsnitt.
2: Så nu rullar vi. Välkommen hit, Janne Jeppe-Sänne. Tack,
1: det är kul att vara här väldigt trevligt att ha dig här och vad jag har förstått så är digitalisering och lärande det har liksom varit som en röd tråd i ditt liv, både som lärare rektor, konsult inom digital kompetens, digitalisering av utbildning, du har varit affärsutvecklingschef för rektorsakademin du har varit med och utvecklat Sättmässan som är en återkommande mötesplats för utbildningsteknologi i skolan och så har du tagit fram konceptet EdTech Sweden det känns ju som att du verkligen har fått uppleva en hel del inom skolutveckling de här åren.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag var, började jobba med digitaliseringsfrågor och pedagogik på den tiden. Vi kallade det multimedia. Och det är ganska länge sedan, så 2002-2003 där någon, någon gång. Så det hette Multimedia och så kallade vi också ett tag för Nya Medier när vi skulle lämna det gamla begreppet Multimedia. Och Nya Medier kom vi fram till efter några år att det är inte nytt längre. Så att jag har varit med faktiskt hela resan. Min första, mitt första läraruppdrag, jag var lärare i några år, då hade jag faktiskt en svart tavla med krita. Så vi bytte till whiteboard i hela skolan. Så jag var med om whiteboard-revolutionen. Så jag, var, jag har varit med från, från start kan man säga. Och idag så är jag ju då vd på Swedish Tech Industry. Som är en branschorganisation för utbildningsteknologiska företag. Som verkar i Sverige. Och det har jag varit de sista fem och ett halvt åren. Så nu jobbar jag fortfarande med skolutveckling säger jag. Men kanske från ett, från ett annat håll. Och, och jag upplever också att jag får... Få en mycket större effekt ute i klassrummet genom att jobba just med
2: bolagen som levererar tjänster och produkter. Mm. När jag tänker på Krita så tänker jag på Pippi Långström när hon målar lilla gubben där utanför. Det kan man ju verkligen säga i en resa från, liksom från lärande till rektorer men också till att idag jobba med digitaliseringsfrågorna och utbildning. Och vi har ju egentligen samma fråga som återkommer till samtliga gäster men jag tycker det ska bli extra intressant faktiskt att höra hur det präglar din vardag. För vad är digitalisering för dig skulle du säga?
0: Det är faktiskt ett, det är ett begrepp som jag är jättetrött på på jättemånga sätt. Men jag tror att vi behöver fortsätta använda det. Men det är lite som att man skulle prata om elen som en förutsättning. Så att vi hela tiden ska ha el. Nu gör vi ju det när det kommer till bilar och så. Allting går runt. Men digitalisering för sakens skull är jag helt ointresserad av. Utan digitalisering som som bidrar med ett värde, det är det jag ser för det, som jag ser digitalisering. Och jag tycker att vi har gjort mycket digitalisering för skull, Både inom skolväsendet genom åren, men också på andra delar av samhället. Så att, eh, digitalisering som sådan skit jag i. <laughs> jag, jag vill att vi ska använda de bästa verktygen vi har för att åstadkomma det värde vi kan och de möjligheter som ges. Det är jag mer intresserad av.
1: Superspännande. Vad menar du att skolan då har gjort när det gäller digitalisering för digitaliseringens skull?
0: Ja men alltså om man tittar tillbaka på skolans digitalisering så vi har ju digitaliserat eh, svensk skola i 30 års tid. De första digitaliseringsprojekten startade så länge sedan och det är faktiskt fullkomligt unikt. i Dels i ett nordiskt perspektiv så var vi väldigt tidiga. Och i ett europeiskt perspektiv extremt tidigare. Så att vi är ju liksom en av frontrunners skulle jag säga i Sverige. Där vi har erfarenhet av digitalisering. Jag menar när jag gick i åttan. Nu ska jag avslöja hur gammal jag är, Men jag är född 72. Och när jag gick i åttan då hade vi programmering på schemat. Så man hade en timme programmering i skolan. Det är många som har glömt det idag. Men då satt man och skulle skriva så här. Go to 10 och så skulle man komma ner på nästa linje. Och vi frågade så här. Vad vad skulle vi ha det här till? En skrivmaskin hade vi förstått. Men läraren visste inte vad vi skulle ha det till. Han sa bara att ja, vi ska bara göra det här. Det var kompisdatorn. Kompisdatorn var ju en statligt producerad dator som skulle levereras ut i skolorna för att svenska elever skulle bli datorkompetenta. Så vi, har haft, vi har sett väldigt många vågor i svensk utbildningsväsende kopplat till digitaliseringsfrågan. Och där har vi gjort, i och med att vi har varit först ut, så har vi också varit de första att göra alla misstagen. Och det tycker jag är jätteintressant nu när vi ser andra länder liksom som, som går in i sin digitalisering nu. Eller försökte innan pandemin och sen efter pandemin så, har de, så går de in i full kraft. För de har insett hur, hur dåligt rustade de är för osäkra situationer och så vidare. Tyskland är ett exempel på det som är helt, det är väl det landet i Europa som ligger sist när det gäller skolans digitalisering. Så där var jag, jag har ju varit i Tyskland flera gånger före, före pandemin och, och haft föredrag för ministrar där nere om do's and don'ts av liksom, Sweden. Eh, vi har ju jättemycket att lära från alla de misstag vi har gjort. Så ett misstag har vi gjort.
1: Och hur långt skulle du säga att vi har kommit när det gäller att digitalisera skolan?
0: Det beror på, det beror på hur man ser det skulle jag säga. Eh, det beror på vad man menar med digitalisera svensk skola. <laughs> och jag ser väl att digitaliseringen av svensk skola det finns två, två delar i det som jag ser som värdeskapande. Och det ena det är ju liksom att effektivisera processer och rutiner och minska arbetsbelastning och, och följa upp och, och få koll på. Eh, att vi inte tappar bort dungorna, liksom eh, datadrivet, hela den biten och där är vi i början av vår resa för Sverige har ett problem med en, en, sammanhåll, en bristande sammanhållen digital infra, infrastruktur och då, då menar jag hur system och program pratar med varandra som gör att det, man behöver bara logga in på ett ställe och så är man inne. Eller att en uppgift ska bara matas in på ett ställe och så är det in i alla system som behöver tillgång till det och så vidare. Där ligger vi långt efter. och Det, det gör vi på OECD-genomsnittet. Där ligger vi sist i klassen i hela, välfärdssverige, eller hela offentliga Sverige. Så där är vi i början av vår resa och har mycket att hämta. Eh, hämta igen. Eh, och sen när det gäller just det pedagogiska, alltså själva uppdraget att, att eh, utveckla en digital kompetens hos elever, eh, att utveckla eh, kunskap eh, och, och, och nå måluppfyllelse i alla ämnen eh, med hjälp av digitala verktyg. Där tycker jag att vi är eh, delvis eh, väldigt starka. Vi har, vi har en lång tradition i, i Sverige av ett eh, man kallar det student-centered pedagogy. Så vi, vi har faktiskt en sån pedagogik i botten och det har vi haft sedan 80-talet i våra läroplaner. Och det är faktiskt någonting som vi kan se också i hur vi jobbar men också hur vi utvecklar pedagogiska tjänster. Så där är vi, där är vi i förhållande vi starka tycker jag. Men... Som sagt, jätteojämlika. Vi har klyftorna i Sverige är höga. Vi har de som verkligen medvetet jobbar och vet hur och utvecklar sin egen verksamhet och sin egen undervisning kontinuerligt. Eh, och så har vi de som fortfarande inte riktigt har fått fatt i det. Eh, och den likvärdigheten är, det är svensk skolas största problem inom alla områden men även här då.
2: Ja men det är verkligen någonting man har förstått att likvärdigheten, att det skiljer sig högt och, och lågt. Även fast alla på ett eller annat sätt är involverade i digitaliseringen är viktig för alla sektorer. Eh, men vilken betydelse skulle du säga att, att det har för just skolan? För skolans uppdrag,
0: det är som jag ser det är ett demokratiskt uppdrag att fostra att bilda och fostra Morgondagens medborgare och forma det samhälle som vi faktiskt har bestämt oss att vi skulle vilja ha eller vill gärna se. Och där är ju när det kommer till digitaliserings, alltså hela samhällets förändring och hur vi påverkas på olika sätt både i vår vardag men också när vi ska fatta beslut, när vi ska fatta ett köpbeslut, när vi ska gå till valurnorna alla de här bitarna. Där är ju digitalisering och demokrati nästan ihop, alltså de, de hänger ihop på ett väldigt väldigt tajt sätt och därför går det liksom inte att säga att vi väljer bort det i skolan för då missar vi hela grunduppdraget för att det, det är så pass centralt skulle jag säga.
2: Mm. Men vilken strategi skulle du säga att våra kommuner behöver för du säger ju som du säger att alla har kommit olika långt också både när det gäller likvärdigheten.
0: Ja, och likvärdigheten. där att Vi har ju haft en, en digital strategi för skolväsendet i Sverige sedan 2018. Och den går ut nu, löper ut nu 2022. Så i december så försvinner den kan man säga. Och den har ju varit en reling och en ledstång för huvudmännen och kommunerna. Med någon typ av idé om vad de faktiskt ska ta ansvar för. Och det handlar om en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg så har ungarna. Datorer, lärplattor, har man internet på skolorna, har man liksom digitala läromedel, det kan man lätt egentligen mäta på ett sätt och där är vi ju väldigt väl rustade i Sverige, det såg vi också under pandemin, vi, hade ju, vi är ju uppkopplade i Sverige på ett väldigt starkt så. Men sen handlar det om användningsbiten också. Hur används de? Används de på rätt sätt? Används de för att öka kunskap och öka måluppfyllelse? Används de för att utveckla en digital kompetens? Och sen används också tekniken eh, som sådan till att underlätta lärarens arbetssituation och administration? Eh, och där har vi lite, lite kvar att göra, men vi har en god tillgång i stort sett faktiskt om vi jämför. Mm.
2: Vilken är den största förändringen skulle du säga som du tror behöver ske? Alltså, nu kommer
0: det ju en, 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 ett arbete som startar nu med en ny digital strategi för svensk skola. Eh, och där hoppas jag se och att vi kommer vara med och bidra med, med att titta på. Inte, hygienfaktorerna måste bara vara på plats. Vi måste ha uppkoppling, punkt, slut. Det, finns liksom inget, det är bara ett skakrav som man säger. Liksom. Det måste bara finnas uppkoppling i svensk skola. Det måste finnas tillgång till de verktyg och de läromed digitala läromedel som behövs. Så det är liksom hygienfaktorer. Så att jag hoppas att den nya strategin supertydligt definierar att det här ska vara på plats. Och de huvudmän som inte lever upp till det måste följas upp helt enkelt. Det är liksom hygienfaktorn. Och sen ser jag gärna att strategin som sådan ska ta ett grepp om hela den digitala infrastrukturen och se till att datan delas och används på det sätt som vi faktiskt kan göra så vi kan effektivisera en massa saker. Och den tredje delen, den absolut viktigaste delen, det är fokuset på undervisning. Så jag ser att den här satsningen måste riktas in sig på lärarna och lärarnas kompetensutveckling och metodutveckling för att verkligen jobba medvetet med det här så att vi verkligen når målen om ökad kompetens och ökad måluppfyllelse och alla de här bitarna. Så att faktorerna på plats. Och sen jobba med kvaliteten. Vad är det, vad är det, vilken värden är det vi nu ska skapa? Mm.
1: Och hur mycket av det här skulle du säga är avhängigt att det finns en budget för det?
0: Oh, det, är den, det är den stora frågan alltid. Det, vi har jätteolika förutsättningar i svenska kommuner. Det är ju alltid, jag tror att snittkommunen har 20 000 invånare men sen så har vi allt från liksom Draken Stockholms stad till, till lilla lilla med, med kanske om de har tur en behörig mattelärare så att vi har jätteolika förutsättningar. Och där tror jag att jag skulle gärna se att vissa kommuner får ett extra stöd för just de hårda delarna, alltså de hårda bitarna. De djupa delarna, alltså lärarnas kompetensutveckling och hela den biten, det måste man ta ansvar för själv.
1: Och vad skulle du säga att en skolledare eller en beslutsfattare som jobbar med skolan, hur ska de jobba med det här om de då upplever att jag har inte tillräcklig budget?
0: Alltså dels är det ju, det är ju en, en politisk fråga i mångt och mycket. Dels på nationell nivå men sen är det ju definitivt det på lokal, på kommunnivå. Att det är politikerna där. Man fördelar ju resurser och man prioriterar på olika sätt. Och det handlar väl om att se till att den här frågan kommer upp på, på agendan och är på prioriteringsordningen. Och jag tror att pandemins effekter synliggjorde för de kommuner som faktiskt inte var där. Det synliggjorde för dem att shit, vi har ju... Inte möjlighet. Vi får lärare som får cykla omkring och kasta skolböcker på gräsmattan utanför ungarna för att kunna nå dem. Eller vi ringer dem och så vidare. Och vi hade ju lärplattformar och så, men vi hade ju inte möjlighet att mötas på det sättet. Och där framförallt de socioekonomiskt utsatta grupperna här, fick ju mycket svårare. Det kunde vi också se. Och den likvärdigheten vill ju vi inte vara nöjda med i Sverige. Så jag tror att, jag tror att agenda... Att prioriteringsfrågan har åkt upp på dagordningen. Men sen handlar det nog jättemycket, handlar jättemycket om kompetens och förstå vad det här handlar om och vad det innebär för en organisation att gå in i det här jobbet och ta det på allvar. Och där har vi mycket att göra. Men vi behöver bara få våra politiker att förstå att det här är centralt. Vi måste prioritera den här frågan. Mm.
1: Och vad skulle du vilja se mer från politiskt håll?
0: Att våga peka med hela handen, att vara tydligare med att det här är faktiskt skallkrav som ska, eh, som ska uppnås ute hos huvudmän. Sen behöver man ju föra en dialog med huvudmännen om budgeten hos dem till, eh, tillräcklig. Men jag vill ju också se det att det är också en, en fråga om prioritering av sin budget. Eh, välfärden är trång, det är mycket som ska rymmas inför de budget som finns men... Man behöver prioritera upp det här på ett sätt. Så att, och sen tror jag uppföljning. Så som vi styr Sverige landet idag så är uppföljning ett väldigt starkt verktyg. Har vi, jag menar, skolinspektionen. skolinspektionen åker ut nu och tittar. Har de tillgång till verktyg och så vidare. Och när de börjar göra det så kommer skolorna liksom så här, börja se till att de har det som behövs. En digital strategi som... Som, eh, som, som har tydliga, konkreta mål som alla, eh, så att alla ska förstå att har vi inte det här på plats så gör vi inte det vi ska. Det tror jag är från nationell nivå. Och sen från kommunal nivå så handlar det om att prioritera och sen också sätta sig in i hur vi jobbar för att få riktig kvalitet i de satsningar som vi redan i 30 års tid har gjort men också de vi fortsatt kommer behöva göra.
2: Och det är ju den frågan som jag är superspänn nu också och få ställa just i och med att det handlar inte bara om strategi utan det krävs ju faktiskt att få med rektorer och lärare på tåget. Men och hur gör man det? Vilken kompetens krävs?
0: Ja, alltså i den nuvarande strategin så står det ju att lärare och ja, personal i skolan, det inkluderar faktiskt skolledare och annan personal. Ska ha en adekvat. Digital kompetens. Och vad de menar är liksom att den ska vara kopplad till den yrkesroll man har. Om jag är lärare i X-ämne så ska jag veta hur jag kan på bästa sätt tillgodogöra mig de digitala verktygen för att nå högre i målsättning. En kompetens är också att se att en digital kompetens är lika mycket att se att nej, men här är faktiskt det digitala sämre. Då väljer jag bort det. Alltså man, man ska vara, fatta medvetna beslut. Och där finns det en hel del stöd idag. Vi, vi ser ju liksom, Skolverket har, har stöd för att välja och värdera digitala lärresurser. Vi har en testbädd i Sverige med metodutveckling på vetenskaplig grund. För att de här frågorna kan du ställa till ditt, till ditt eh, när, när du ska välja en digital lärresurs. Eh, så har du de här frågorbatterierna, så du kan ställa de här frågorna. För det kanske är andra frågor man ställer till till ett lärspel än vad man gör till en, en traditionell geografibok i årskurs 7 som man lätt kan bläddra i och se och få en överblick över. Men det digitala erbjuder också andra möjligheter med stöd till elever med funktionsnedsättning, med uppläsningsstöd och så vidare. Men det innebär också liksom träning och interaktivitet och, och funktionalitet som inte alls finns i böckerna som, som också kan öka lärandet. Så att det finns en massa stöd som man faktiskt kan börja jobba med konkret ute i kommunerna.
2: Och du är inne på det, pratar om just tillgängligheter för alla elever och personal i skolan. Och Det är klart att det är ju alltid budgetfrågor men det är också kopplat till bakgrund och var man ligger och vad som finns och vilken strategi och hur långt man har kommit. Men de kommuner som lyckas allra bäst, hur, hur gör de?
0: Jag tycker att de, de börjar i rätt ände. Eh, utan de börjar med varför ska vi göra det eh, och vad är värdena och sen går de värde, de, de, sätter upp liksom, de letar efter var finns det värde och sen var finns det inte det och så jobbar vi mot hur, hur, så Man är medveten och jobbar faktiskt med att eh, utveckla digital kompetens att utveckla kunskap, att det är det som är i fokus hela tiden och frågorna man ställer sig till de digitala verktygen, de digitala miljöerna, det är hur, hur, hur ökar vi effekterna av det vi vill åstadkomma. Gör vi inte det så, väljer vi ett annat, så reviderar vi så gör vi på ett annat vis. Och så där har lärare gjort i alla århundraden. Det har man hela tiden gjort och vidareutvecklat sin undervisning. Nu gör man det med, med kanske ett nytt, en ny uppsättning digitala verktyg som ju hela tiden förändras. Och det är väl det som är skillnaden nu. Det går så jäkla fort. Så att, hur ska vi veta om VR kan ge träning på det sätt som vi så här, vi måste prova det först och så måste vi ställa de frågorna, vara medvetna att, att så här, vi måste titta det jag ville åstadkomma med det här lektionspasset med de här VR klasögonen om det nu är det eh, åstadkommer jag det eller händer något annat så att jag nästa gång vet att om jag ska åstadkomma det här så använder jag de verktyg som jag vet ska lösa uppgiften på något sätt eh, och det är väl det som är det nya här att det går fort eh, har man jobbat med Traditionellt då liksom i att man i ett par årtionden har jobbat med, med sina olika läromedelsböcker- som hela tiden uppdateras och följer läroplaner. Och, eh, och så har man vidareutvecklat hela tiden sin undervisning. Men det är kanske andra frågor som ställs nu och andra möjligheter som ges. Så då måste man också våga prova och testa dem. Och sen kombinera de två. Jag tror inte att eh, ingen vill se en hel digital skola. Det, det, tror, jag, det, det tror jag inte är bra. Men det handlar ju om att hitta den rätta mixen för att utveckla de förmågor som vi behöver. Mm.
1: Och här är det ju väldigt lätt att gå vilse i det tekniska. Att det är lätt att, att man utvecklar och, och känner att oh, hur, hur ska jag jobba med alla de, de, de tekniska bitarna, den tekniska utrustningen, vart är det jag ska gå någonstans? Vad är det jag ska testa för någonting? Vad skulle du säga, hur mycket är teknik respektive pedagogik när vi pratar om digitalisering av skolan?
0: Jag skulle säga att eh, tekniken... Den tar plats eh, precis på samma sätt som när jag liksom, slutade torka av mig kritdammet på byxorna och, och behövde jobba på ett annat sätt med den vita tavlan eh, och kunde göra andra saker med den. Så, så ställer tekniken i, i, det, i det första steget när, när skolorna gick in i en digitalisering. Jag har själv varit med där. Så är det bara så att vi har ju inte ens en laddsladdar tillräckligt i klassrummen. Så det här handlar även om det fysiska huset och förutsättningarna. Så det handlar liksom om alla de där bitarna. Vad händer när batteriet går slut, eller, tar slut och sen eh, så går den där datorn sönder. Så allt det där kromlätt skapar ju ett hos lärarna innan man hittar en organisation för att verkligen jobba med det här och bygga in det i organisationen. Så att tekniken är viktig och det viktigaste med den är att den ska funka. Och sen den andra tekniska biten det är just de funktioner och de möjligheter som finns och att, att lärare upplever eller att de har en känsla av att det inte är farligt att man kan testa och prova och vara nyfiken kopplad till det. Det tror jag också är viktigt och det ser man ju också hos de skolor som har kommit långt då vågar man testa och prova men hittar nya saker och vill prova och testa den här aktiviteten eller funktionaliteten i ett klassrum och sådär så att nyfikenhet är viktigt men tekniken måste funka för att, eh, annars så funkar inte undervisningen. Den är avgörande. Så det måste finnas uppkoppling. Det måste finnas landstationer. Alla de här basgrejerna. Och, och det kan vi ju se nu när digitala nationella prov nu ska rullas ut i svenska klassrummer. nästa år tror jag. Då behöver samtliga skolor ha det här på plats. Så att det blir en viktig liksom... Så isbrytare för de skolor som, som inte riktigt är på plats utan man måste ha laddstationer man måste ha internet i, i, liksom, i den kapacitet som man behöver och så, där. så det kommer ju också vara en, en, en möjlighet ser jag, för att få upp hygienfaktorn med alla de här praktiska bitarna som jag kallar det mer än tekniska bitar mm.
2: Ja du är inne på det hygienfaktor och jag, ja, först var det väl sagt att det skulle eller de nationella proven skulle vara digitala från 2023 men att det nu är skjutet i alla fall till 2025 som jag förstod det. Eh, och det ställer ju som, som du säger krav på teknisk utrustning eller pedagogisk utrustning så att allting ska funka. Eh, men det vänder sig också till både lärare och elever framför allt. Men hur, hur förberedda genom landet skulle du säga är vi för att kunna genomföra den nationella proven digitalt?
0: Jag skulle säga att vi är väl, vi är ganska väl förberedda. Vi har, vi har absolut kommuner eller skolor som inte är där än. Men vi är väl förberedda överlag. Alltså om vi, om vi, jag tycker också att vi ska lyfta blicken och jämföra oss med andra, andra länder. Så här. Vi är väl förberedda. De nationella skrivproven i svenska i årskurs nio har ju genomförts digitalt ett par år. så Där har vi ju redan testkört det. Liksom har alla nio varit uppe nu på och gjort sitt, sin uppsattsdel på, på, på dator då, och det har de i stort sett eh, även om de har haft möjlighet att göra det analogt så har man i stort sett gjort det, då. Så att det, det och lärt sig en del på vägen mm. så att vi, vi är väl rustade men vi har hygienfaktorer som inte är klara än hos vissa.
2: Mm. Så är det ju, jag menar det finns ju, det kan ju finnas brister i nätverk och uppkoppling som gör att det inte går att genomföra dem på ett bra och säkert sätt men det handlar inte bara om proven utan det är ju hela, hela vardagen i det pedagogiska arbetet men eh, finns det några specifika åtgärder som man ska utgå ifrån för att kunna ge bättre förutsättningar för att använda digitaliseringen inom undervisningen bättre?
0: men Nej, men jag tror att dels att, att, få, att, få, att få de hygienfaktorerna på plats- men också förstå att det hela tiden är en rörlig massa. Eh, vi pratar om internetuppkoppling. Nu, väntar vi, nu är 5G på väg. Alltså helt plötsligt kommer 5G och då kommer 5G-tjänster. Eh, vi pratar om metaverse eh, och hur, vilka möjligheter som finns där. och Det har vi ju alltid haft, en teknikoptimism med nya, nya lösningar- som kommer ska lösa allting, en AI-lärare i fickan och, och så vidare- men tekniken går så fort och AI... idag, Vi har kanske inte en AI-lärare i fickan som vi hade hoppat på många. Jag har inte hoppats på det, jag har inte trott på det. Men... Vi har ju en, en AI-utveckling som gör att frågorna som, och kompetensen som skolan och undervisande lärare måste ha. Det är ju så att de, de behöver förstå att jag idag kan skriva in en stödmening till en AI-tjänst som ger, skriver en uppsats åt mig som urkund. Den tjänsten som finns för att kolla att jag inte har kopierat någonting från nätet. Inte kan, läsa, alltså inte kan identifiera. Så vi behöver kanske jobba på helt andra sätt och förstå det här ställer nya frågor till undervisningen och vad det är vi behöver lära oss. Och det där är hela tiden en rörlig massa. Och jag skulle säga att uppkopplingsförmågan eller liksom kapaciteten är också en rörlig förmåga. Det finns ingen hygienfaktor utan om tre år, låt säga digitala nationella proven kommer om de nu kommer 2025. Vi kanske är ett helt annat tekniskt landskap framför oss. Och kanske behöver helt andra kapaciteter än vad vi utgår ifrån idag. Så vi behöver hela tiden vara i rörelse. Så att det är ett rörligt mål hela tiden på något sätt.
1: Jag skulle säga att du är inne på något otroligt spännande här. För jag tror att är det är någonting vi kan vara riktigt överens om. Så är det just att ingenting kommer att vara statiskt framöver utan allting kommer att röra sig, kommer att röra sig framåt. Och den som ska lyckas behöver vara med i den rörelsen, precis som du säger. Om vi ska försöka sammanfatta och avsluta det här avsnittet. Vad skulle du säga är det viktigaste som behövs för att vi ska bli mer digitala och använda den digitala förmågan och tjänsten och allt vi kan göra digitalt ännu bättre?
0: Det, viktigaste, det absolut viktigaste är det att fokusera på undervisningen. Nu om jag pratar om skolan. Fokusera på undervisningen och skolans uppdrag i läroplanerna. Jag tycker att läroplanerna ger oss en bra vinkling där. Jag tror att man behöver... Om man inte är där förståelsemässigt så behöver man kanske sätta på sig så här sina digitala glasögon och läsa om kapitlerna i läroplanen. och bara här, Vad innebär det att fostra en demokratisk en demokratisk anda? Vad innebär det att förstå hur människans villkor förändras kopplat till det där? Men också då göra det med att ha den här omvärldsspaningen hela tiden. på Hur teknikutvecklingen påverkar oss i samhället? Hur påverkar det? Är jag svensklärare lärare. Så påverkar ju AI såklart min förmåga att skriva, att läsa, att vara källkritisk. Att vara... så Alla de här delarna som ingår i mitt läraruppdrag som svensklärare. Så det ställer frågor till mig som svensklärare och det ställer frågor till en idrottslärare också. Med... Utifrån att man ska kunna använda sig ta, ta sig fram i, i okänd mark och terräng till exempel. Det finns ju allting. Man kan läsa det här med vilka verktyg har vi omkring oss. Eller gör vi det bara på det sättet som, som vi själva gjorde med, med karta och kompass. Och jag tycker väl också att kartan och kompassen behövs också. För vi har väl någon gång nu så märker vi ju att beredskapen och att vi må, behöver förstå grunden men också vara klara för att vi kanske allt bara går ner en dag eller två eller tre. Då behöver vi vara beredda på, på allting egentligen, så att jag, jag skulle sätta på mig de nyfikna glasögonen och skulle titta på skolans uppdrag och läsa dem med vilka möjligheter men också vilka utmaningar, för det är vissa saker vi faktiskt behöver göra om vi inte gör det idag, för annars så gör vi inte det i vårt jobb, så tänker jag.
2: Mm.
0: Och det, då kan man läsa om den varje år utifrån att det hela tiden händer nytt liksom. Mm.
2: Vi sätter på oss de glasögonen och det är som du säger, vi har goda digitala verktyg att jobba med idag i Sverige. Det ska utgå ifrån läroplanen och utbildningen. Men att det finns mycket att jobba på när det gäller den digitala kompetensen framförallt bland personalen men också likvärdigheten. Men vad, vad säger du Anna? Ska vi med de här orden passa på att avrunda och framförallt tacka dig Jenny för att du vill komma hit och dela med dig här idag. Stort tack. Tack så jättemycket.
1: Ja, stort tack Jenny, för att du var med oss och stort tack också till dig som lyssnar på Fokus Digitalisering. Glöm inte bort att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Och är det så att du har några frågor eller några förslag då går det alltid att mejla till oss på fokusdigitalisering at cisco.com.
2: Hörs snart igen, hej då!